0: Buongiorno a tutti, eh, questa è la trasmissione dei Girasoli dove ci occupiamo di arte, di fotografia ed estate abbiamo un po' più di tempo per stare a sentire la, la storia di artisti, di fotografi a cui finalmente insomma, abbiamo un po' più di tempo da dedicare. E oggi abbiamo qui con noi un'artista bravissima che ci è piaciuta molto, l'abbiamo conosciuta, abbiamo visto le sue mostre e il suo lavoro, abbiamo pensato che era interessante invitarla per farci raccontare la sua vita e il suo lavoro, è Chiara Dinis, buongiorno Chiara, buongiorno Tiziana, e con noi c'è anche Fiorella Minervino, buongiorno Fiorella, ciao
1: a ciao a tutti.
0: Allora, Chiara Dinis, nata a Mantova, giusto? Mantova, Mantova. Per quello che è simpatica. (ride) Allora, ehm, adesso poi ci faremo raccontare come ha cominciato, eh, come mai ha scelto questa strada, come è arrivata l'arte nella sua vita, però io vorrei partire da uno degli ultimi eventi, forse l'ultimo, almeno per noi che abitiamo a Milano, ehm, che era la mostra al Museo Paul di Pezzoli dove c'è stato un incontro tra Piero della Francesca e Chiaradini, se lì c'è stato un innamoramento. Una mostra eh, di cui si è occupata anche Fiorella Minervini, ce ne siamo occupati no? nei, nei girasoli E cos'era? Maggio, se non sbaglio, no? Tra maggio giugno. e giugno. Sì, maggio. Da metà sì, maggio giugno. a fine giugno. Sì. Allora... Eh... Lì c'è stato un incontro che è stato un innamoramento, Chiara, l'hai detto tu stessa, no?
2: L'ho detto, certo, l'ho detto perché è assolutamente vero. Eh, sono stata invitata dalla direttrice del Pol di Annalisa Zanni, cioè la storia comincia un po' prima, perché io ho conosciuto, è stata attraverso Fiorella che è avvenuto, diciamo, questa, questo evento, questa mia esperienza veramente molto, molto, diciamo... Oltre che interessante, magnetica, ecco, direi. È stata attraverso Fiorella, perché ho conosciuto Fiorella. Fiorella, eh, A Fiorella è piaciuto molto il mio lavoro su Borromini, perché spesso nel mio lavoro c'è un aggancio che eh, è indiretto o così abbastanza traslato con l'arte antica. Eh, Con l'arte antica soprattutto... eh, su, per quanto riguarda l'essenza di un lavoro che mi ha colpito e, e allora diciamo per quindi quanto tu riguarda, guardi
0: un lavoro io di gu, un, guardo un lavoro. per esempio
2: di Borromini ho guardato il passaggio di Palazzo Spada perché è un attraversamento una fuga prospettica, una specie di grande giocattolo in cui tu entri e ti senti un gigante dentro a una, prospetti, una falsa prospettiva che non ti aspetti da fuori e ho trovato naturalmente la cosa è geniale è anche molto, non lo so, ass- assolutamente affascinante e ho costruito un lavoro ehm, che ha per titolo appunto Falsa prospettiva e eh, che è appunto eh, ricostruito su queste stesse proporzioni solo che invece delle colonne ci sono degli Shanghai colorati alla fine invece del piccolo giardino in miniatura c'è una luce ecco questo per ricostruire tutta la la storia dell'inizio del poldi allora da questo lavoro che non c'entra apparentemente col Poldi ma in qualche maniera ci ha riportato poi a eh, diciamo a trovarci su queste coordinate, no? Arte e contemporaneo e sembrano due poli molto lontani invece si incontrano spesso e ho incontrato appunto Fiorella, ha visto questo lavoro, mi ha detto ma sai che eh, la direttrice del Poldi che io non conoscevo ai tempi è un'esperta di Borromini mi piacerebbe molto farglielo vedere e allora lì eh, è iniziata diciamo, questa, questa avventura perché ogni eh, secondo me grande evento nella vita di un artista è un'avventura anche umana soprattutto no? di r- rapporti umani è iniziata questa avventura molto molto bella e lei mi ha fatto conoscere Annalisa abbiamo parlato di Borromini Annalisa la, di- la-, la, la direttrice del, del Pol di Poldi Pezzoli. abbiamo parlato di Borromini ci siamo così eh, incontrate su questa passione per questo architetto artista geniale segnale, che diciamo, era, la, era la parte sofferente di quel tempo, perché Bernini grande successo, Borromini era un po' più diciamo eh, infelice, ecco perché non aveva le grandi committenze e così, insomma tutte queste storie, dopodiché eh, Annalisa Zanni a un certo punto mi ha detto vai a vedere il Poldi per bene, perché l'avevo già luogo che avevo già naturalmente visitato.
0: Che potresti fare degli incontri. Che potresti fare
2: degli incontri. Se ne fai uno, su questo incontro portami un progetto.
0: E allora sai del Pol
2: di cosa ci ricorda sempre la dama del Pollaiolo, insomma tante cose, cioè quadri diciamo in particolare quello che è il Piero della Francesca, anche se un un lavoro, un capolavoro importantissimo, però non è il quadro che rappresenta il Poldi come, per esempio, non so, ti viene in mente la sala d'armi, la fontana, la dama del pollaiolo, così, ecco. e sono tornata al Poldi dopo circa, non so, un anno e mezzo che non ci andavo e ho girato così tutte le sale e e poi quando ho visto il il Piero, ho rivisto il Piero perché l'avevo già visto il Piero diciamo che è il il San San Nicola Nicola da Tolentino Tolentino. Eh, San Nicola, eh, sono rimasta rapita dal quadro allora spiego un po' il perché io non sono logicamente un'esperta dell'arte antica cioè conosco l'arte antica ma sono un'artista assolutamente contemporanea lavoro con la luce tra l'altro e quindi il mio lavoro Diciamo dal punto di vista della struttura apparentemente e della forma apparentemente molto lontano da un quadro, no? Ecco, sì, ecco. noi
0: ricordiamo il light box, ma dopo ne parliamo sì,
2: ecco. E allora, niente, ho visto questo quadro ho detto, ma questo non è un semplice così, eh, una semplice immagine eh, ieratica di un santo, cioè un'immagine diciamo religiosa, è qualcosa di più. Ho visto un Kuros cioè queste statue greche che portano i piedi avanti e poi questa, questa storia I simboli anche, I simboli no? mi sono piaciuti moltissimo, no? Quest'astro che si segue il santo, che indica, che santo indica e questa secchezza anche perché insomma ci sono pochi elementi forti ma sono fortissimi quei pochi elementi e lui è proprio un personaggio magnetico, strano e, e la cosa altra che mi è piaciuta è questa azzurrità del cielo perché in quel periodo si usava molto l'oro per le volte celesti e invece lì Piero della Francesca ha usato l'azzurro, questo azzurro assoluto Mi è piaciuta moltissimo questa questa figura di questo frate Agostiniano, questo eremita, poi mi sono letta anche un po' la storia del quadro, la storia del quadro anche quella è... Nomade, cioè un po' cioè lui che camminava seguito da un, astro, ma, da un astro, ma anche il quadro ha avuto una storia, cioè diciamo, di percorsi molto lunghi, molto sofferti.
0: Quindi sono tutti ti sei insieme. Mi è piaciuto moltissimo. E lì poi eh, il tuo intervento ha scomposto lo spazio. Sì. Allora, eh. qui dici... magari ci eh, aiuta anche sì. Fiorella. Fiorella
2: mi piacerebbe che ne parlasse perché <ride> allora, ne ha voi... parlato benissimo nel suo testo sì, curatoriale. E io
0: volevo chiederle di spiegare agli ascoltatori che cosa ha fatto Chiara Dinis eh, con questo San Nicola da Tolentino che intervento ha fatto?
1: Allora prima di tutto è stato veramente un coup de foudre, un colpo di fulmine <ride> che l'ha, l'ha portata anche l'ha invogliata immediatamente l'incontro col, con San Nicola da Tolentino di Piero Francesco è stata l'ha invogliata a lavorare subito e molto in profondità e c'è stato secondo me un vero e proprio scambio tra lei <ride> un incontro ma anche uno scambio perché Piero della Francesca lo sappiamo è il maestro della prospettiva, lei lavora sullo le, osservazione, eh, le prospettive false, gli inganni della prospettiva del vedere, eh, sempre attraverso questi percorsi e lui invogliava l'osservatore a entrare nell'azzurro, oltre le sue figure, a capire, oltre il paesaggio e tutto, che è quello che secondo me, oltre le geometrie comuni, il il tridimensionale. Spieghiamo
0: agli ascoltatori come ha realizzato questa cosa. Ha
1: progettato proprio, eh, diciamo come fosse una cappella con delle singole parti delle singole, un'installazione composta da questi dieci eh, elementi di cui due elementi, diciamo le due pale una è la pala di Piero da Francesco una è la, è la sua pala dove vengono riproposti i tre segni indicativi geometrici come piacciono ovviamente a Chiara per cui questa riduzione di cui parlava prima, questa essenzialità che sono appunto l'astro la mano benedicente e, e, e la volta, e la volta sì. Eh, per cui c'è questo, questo insieme di questi tre alimenti, li ha scomposti e, e negli altri, in tutti questi altri interventi a lato, ehm, è intervenuta sempre in questo gioco. Il lavoro di Chiara, che è un lavoro intelligente, sottile, eh, profondo, è sempre un lavoro che gioca sui, eh, tra i, le rifrangenze, tra i riflessi specchi, luce, santità scompone lo tutto, spazio anche eh, Perché poi gi- scompone lo spazio ricordo Ma ricordo che sì, girando sì. nello
0: spazio si vedevano questi elementi
1: tu giri nello spazio sei tu, cioè l'osservatore questa è la, è la, se- la seconda cosa perché lei parla sempre di un attraversamento perché L'osservatore, quello che compone l'opera con lei, lo rende vivo, lo rende, eh, l'opera vive delle due cose, della sua creatività ovviamente ma anche della partecipazione dell'osservatore, il quale muovendosi muove questo gioco di riflessi, questo gioco di ombre, di luci, di santità di, eh, e anche questo azzurro di cui parlava per cui secondo me lei in quest'opera ha avuto proprio direi un, anche eh, un salto di qualità. È, è stata una una cosa in più perché si è avvicinata a questa spiritualità di Piero della Francesca quando, per cui io parlavo di ansia di cielo, di ansia di azzurro, ansia di spiritualità cioè una dimensione trascendente che normalmente lei non aveva perché è sempre un po' critica nei confronti degli inganni della percezione del vedere così eh, qui c'è un qualcosa di più, c'è un afflatto superiore allora
0: ci fermiamo e, eh, perché qui c'è da immaginare appunto a Imagine abbiamo chiesto a Chiara di portare qualche musica
2: che ama no? certo, che amo che mi hanno se- delle musiche che mi hanno seguita che sento in macchina Questo quando faccio i viaggi eh, quando vado in Germania faccio dei viaggi pazzeschi in
0: macchina e per seguire il mio musiche. lavoro eh,
2: seguo, sento anche queste musiche questa sì, è, è una me-
0: delle più amate
2: sì, questa è una delle più amate con alcune altre che ci sono e che, che ho in mente, diciamo, che ho nella testa. È una delle più amate.
0: Ecco, allora. Imagine, poi sentiremo altre musiche che Chiara ci ha portato. E, Chiara Dinis è qui con noi, voi siete all'ascolto dei girasoli, questi speciali sono monografie che dedichiamo agli artisti, ai fotografi che ci piacciono di più. <ride> e, ecco, partiamo un po' eh, dalle, dai tuoi inizi, no? Come hai cominciato? Dicevamo che sei nata a Mantova e poi sei ecco. venuta a Milano ho studiato a Mantua sono, sono,
2: sono nata a Mantua ho cominciato con delle piccole mostre diciamo nei dintorni come fanno in, ho fatto una prima mostra in una libreria che si chiama libreria in Audi e tu hai Mantua, studiato arte ero ragazzina proprio io non ho studiato arte ho fatto liceo classico e poi ho fatto scienze politiche non mi sono laureata quindi tutta un'altra roba ai tempi così era, era andata. Degli studi un po' strani, diciamo, nella via un po' strana. Erano fine anni 70, quando ero a Mantova, primi anni 80, quindi cioè parliamo di decenni fa, in cui c'era insomma, erano tempi in cui l'arte contemporanea era proprio veramente una, un, un terreno per pochi. Adesso invece mi piace molto vedere che insomma c'è un interesse allargato.
0: Senti, quali sono i temi che ti hanno interessato fin dall'inizio? Intanto, venendo da scienze politiche, come hai pensato di occuparti d'arte?
2: Guarda, è sempre stata la mia passione. Devo dirti che, eh, se parliamo di passione, di trascinamenti, quello è stato veramente quello che volevo fare. Poi, in un modo o nell'altro, un po' la famiglia, un po' Sai, si pensava che questo è un non lavoro, come fai a mantenerti facendo questo lavoro? In realtà è una cosa un po' strana, cioè era poi soprattutto ai tempi una cosa che un po' inconcepibile che una persona si potesse mantenere facendo l'artista, era un po' così difficile diciamo che ne potesse fare un lavoro, invece per me è diventato l'unico lavoro e anche l'unico Modo di eh, diciamo, ma
0: hai sperimentato poi bo- eh, modalità diverse? Ho sperimentato, perché... ho iniziato
2: dalla pittura, è sempre stata diciamo, una pittura che diciamo astratta, fin dall'inizio, fin dall'inizio, inizi, inizi, proprio dai primi anni '80 ed ero veramente cioè eh, abbastanza, cioè studiavo, cioè, facevo, ero ancora a Mantova, facevo il liceo. Ecco, mh, fine anni '70 io facevo delle stratificazioni. Eh, di colore erano, delle stra- erano come delle, delle tracce sovrapposte e mi ricordo che andavo a a, um, eh, a Populonia andavo a Populonia a raccattare della sabbia con la pirite dentro perché mi piaceva moltissimo mettere cioè usare il colore usare la diciamo la, gli smalti usare le resine con questa materia no? e quindi facevo come dire, una sperimentazione, virgolette, insomma adesso mi sembra anche una sperimentazione, come dire, in, eh, non so, ingenua. Comunque non... Era la, erano le mie esperienze sui materiali che mi sono sempre piaciuti da morire. Cioè, a me è sempre piaciuto lavorare sperimentando materia... i materiali, tantissimo. Questo è stato il mio inizio, cioè la forma, la forma nel senso di una forma molto secca, cioè che. Secondo me, già era precognitrice un po' di quello che poi è stato un po' il fil rouge del mio linguaggio, cioè il passaggio, perché anche queste stratificazioni poi erano degli attraversamenti, erano come delle tracce sovrapposte, e eh, poi. eh, E e la materia, quindi usavo questi colori eh, che per i tempi in cui mi sembra ci fosse l'esplosione era un po' prima dell'esplosione della o comunque la, eravamo lì in quel momento lì erano dei colori molto secchi perché usavo i bianchi, i neri, i grigi, gli antracite. Ma com'è
0: che dopo sei arrivata alle light box? Sono arrivata alle light box
2: perché piano piano... Che piano dico piano.
0: per gli ascoltatori sì. sono queste sorte di scatole, luminose. scatole luminose con, con parole,
2: con immagini che si trasformano perché ho usato anche molto questa tecnica che si chiama lenticolare, ho usato vabbè, altre tecniche comunque anche queste. Sì sono arrivata poi alla luce eh, molto lentamente diciamo perché prima il, il primo passaggio è che questa forma si è estroflessa e quindi è diventata diciamo un ha, quadro ha preso, ha preso spazio è diventato come un quadro un po' in movimento no? è, è diventato un quadro mosso. Ecco, poi da, um, da questa estroflessione ho costruito i primi ambienti i primi ambienti sono stati per esempio non so, l'antro della Sibilla che era un, un luogo che mi aveva assolutamente rapita e, e quindi ho ricostruito l'antro della Sibilla tutto di zolfo e di tela dipinta con lo zolfo da lì, no, da queste prime forme ambienti sono arrivata al primo ambiente di luce il primo ambiente di luce ho avuto la fortuna di farlo abbastanza presto per Panza di Biumo, quindi cioè,
0: Panze di Biumo piaci... stiamo parlando di uno dei più grandi, dei più grandi collezionisti, collezionisti d'arte di lavori
2: a Varese, insomma, l- sì, fuori
0: Varese di lavori, a Villa Panza. Purtroppo insomma. è
2: scomparso, comunque insomma. Adesso c'è la sua fondazione, il suo museo a Villa Panza. E poi lui ha anche delle opere di Dan
0: Fleming, Sì, Dan vai, Flevin. Cioè, ama certo. molto queste installazioni sì, luminose. Sì, no? Sì, no?
2: Sì,
1: sì. Ah, ah.
0: Ecco, Fiorella, non so se tu vuoi anche chiedere qualcosa a Chiara, visto sì. che la conosci
1: bene, sul sì. suo lavoro. Sì, volevo sapere questo. Chiara usa, molte, eh, Chiara è, eh, usa molti linguaggi dell'arte, perché usa video, ha eh, fatto film anche importanti, Uh, usa uh, nelle sue opere, nelle sue installazioni che sono un po' scultura, un po' pittura, un po' luce, un po' tutto, introduce anche parole, uh, introduce suoni, cioè c'è questo: intervento questo intersecarsi di vari linguaggi che sono molto importanti, oggi attualissimi, cose che fanno anche i ragazzini oggi. Ed è un lavoro molto interessante. Ma c'è un aspetto che mi, mi incuriosisce che è sempre quello del Tempo Unito a quello dello spazio di cui lei ha già parlato, quello del tempo, intanto, eh, semplicemente quanto impiega tra eh, la prima idea e la realizzazione dell'intera opera, poi quanto interviene l'idea del tempo nelle sue opere? Perché c'è sempre eh, questo suo sfalsare guardare eh, la diversità, anche del, eh, proprio del guardare, dell'osservare, quelle che chiamiamo le trappole della visione. Così, c'è sempre un qualcosa. Eh, che c'entra, qualcosa che ti mette quasi a disagio, ti disarticola. Ecco, io vorrei sapere quanto interviene.
2: Mi piace molto questa domanda perché, adesso ti spiego, ci pensavo in questi giorni, è strano e ho scritto a questo proposito tra l'altro un lungo messaggio al mio gallerista di Milano che si chiama Piercarlo Borgogno perché volevo spiegargli un po' l'iter del mio lavoro e ehm, il tempo è molto importante mi sono accorta mi sto accorgendo proprio ultimamente che io ci metto anni per concepire un lavoro cioè il mio lavoro comincia anni prima no comincia anni prima cosa vuol dire per esempio adesso sto facendo un progetto sto costruendo un progetto che ha per titolo duale che è sul doppio sono, è sul doppio e sulla, diciamo, anche sulla solitudine sono come dire delle immagini adesso non sto a spiegare la tecnica non sto a spiegare come sarà no anche perché, perché vorrei che fosse di vederlo una poi, ecco. ecco però voglio dire questo duale è sul doppio e sulla, sulla coppia in qualche maniera che però non è mai umana è sempre odioginante oggetti o di animali, ma sono sempre coppie come dire nella solitudine, come dire delle coppie che tu trovi e, come, e, e, e le, le trovi attraverso la tua solitudine perché ti senti solo e quindi vedi tutto in coppia. Io su questo lavoro sono anni che ci, che ci medito, avevo scritto un corto su questo lavoro che, che in qualche maniera poi ho ritrovato eh, in un film di faenza che sono i giorni dell'abbandono, che mi è piaciuto molto. Sì. Eh, avevo, scritto un, um, avevo scritto, avevo fatto un progetto che poi si è trasformato in quel progetto di cui mi parli che è stato esposto al Mart, eh, che è nella collezione del Mart, quello delle Live Box. Born to be confused, che è, sol- è tutto sul doppio, è sul doppio ed è un percorso doppio, cioè tu attraversi, diciamo, queste, questa moltitudine di lei boss colorate, ma ti ritrovi in mezzo alle stesse parole che si decuplicano, però che sono corrispondenti, sono a destra e a sinistra. Ecco, cioè ho lavorato per tanto tempo fino ad arrivare poi a, mh, diciamo, a esplicitarlo come come diciamo avevo concepito come avevo pensato come l'avevo pensato all'inizio cioè renderlo quasi una storia più diciamo dichiarata ecco quindi ci metto anni per costruire un lavoro
0: quindi questo è il tuo rapporto col tempo col tempo con... è un rapporto
2: diciamo lento poi invece quello che mi chiede ancora Fiorella cioè il tempo nel mio lavoro cioè il tempo della percezione no? ecco per me è quello è il tempo come dire dell'attraversamento quasi fisico del fruttore davanti a un lavoro perché spesso proprio col movimento del suo corpo un fruitore col movimento del suo sguardo con il suo passaggio definisce come definisce il senso di questo lavoro
0: Solo un film in bianco e, in e questo è un altro amore di Chiara Loredana sì. Bertè. Eh? Sì, mi piace molto
2: Loredana Verte, perché Qualche secondo me non è stata abbastanza riconosciuta in Italia, ha avuto tante, ha avuto una certa notorietà, però fosse stata probabilmente un'autrice una americana sarebbe stata
0: molto più apprezzata. rincorsi cani, stanche i vecchi gabbiani e io che rimango qui sola a cercare Eccoci qua, allora siete l'ascolto dei girasoli, oggi abbiamo due signore, due gradite ospiti, Chiara Dinis, artista e Fiorella Minervino, studiosa, critica e nostra cara collaboratrice. <ride> allora Chiara Dinis, io ti volevo chiedere mh, di così, raccontare un po' ai nostri ascoltatori, eh, quali sono i temi che ti stanno a cuore, quello su cui hai lavorato con più passione o conti di lavorare?
2: Insomma, i temi sono alcuni, diciamo, i temi forti per me. Appunto quello del doppio è un tema forte, quello del passaggio, attraversamento, del percorso, quindi del cono ottico. Anche quello che ci raccontavi prima, rapporto con la... E poi, e, poi, e poi anche un altro quello del gioco.
0: Ecco, e qui c'è una mostra, che ho fatto, che una, hai fatto, di ho fatto una mostra Calabria, sì, no? a
2: Catanzaro, alla Fondazione Rocco Guglielmo e ho costruito tutto un, un lavoro proprio per quel luogo sul gioco, e, tra l'altro a Casa Rotella, perché quella era la casa di Rotella, Mimo quindi Rotella, molto di Mimo Rotella, un bravissimo artista, un bravissimo degli, artista degli strappi. Degli
1: strappi.
0: Eh, Fiorella Minervino l'ha vista questa mostra e ti, una... ti chiederei di spiegare brevemente agli ascoltatori sì, di cosa si tratta. Sì, era trattavano. una mostra
1: sul tema del gioco e sostanzialmente non solo il gioco come rischio ma come centro-scentrato nel senso che a a Chiara interessa sempre un po' il decentramento, questa perdita che abbiamo tutti di di sensazione di equilibrio e tutto che lì veniva potenziata in tutte queste opere dove c'erano appunto eh, degli omaggi eh, delle light box in pratica (ride) e poi c'erano doveva No, Esserci delle, delle fughe prospettiche, poi, poi c'è gli Shanghai che sembrava Shanghai che, c- crollassero. che crollassero, e invece delle bacchette. Del, del tradizionale gioco cinese eh, c'erano mh, restavano che devono cadere c'è questa teoria per cui eh, secondo l'antica Cina il gioco del, dello Shanghai era stato creato per dimostrare cos'era il mondo, cioè che dall'alto venivano buttate queste bacchette secondo dove, dove cadevano le persone, gli uomini rimanevano dove erano, un, po ecco. destino, un po' il destino era il destino, che è un po' quello su cui lavora lei, e a quel punto lì lei le aveva a mezz'aria eh, colorate e dentro delle light box ma con, con specchi davanti con davanti un vetro. Eh, che era un lavoro molto intenso molto... e poi c'erano questi bersagli e che ti erano bersagli, piaciuti moltissimo perché i bersagli erano colorati con oro, giallo, verde, tutto paillette ma soprattutto con delle scritte eh, e sopra- oltre che la scritta con dei centri sempre centrati decentrati come l'opera ehm, chiara si, secondo me si occupa moltissimo anche di psicoanalisi di visione ha eh, tutta una parte scientifica da donna molto sensibile ipersensibile a tutte le, le questioni dell'uomo. Per esempio su uno di questi bersagli c'è ecco scritta, era sempre in tre ne, lingue, nella verità no, la verità non, verità, non verità non è mai nel, mai nel centro, centro. Cioè, ah, ecco. questa mancanza eh, di su, centro <ride> la mancanza di centro veniva sottolineata dalle parole quello che dicevo che usa sempre eh, parole, musica suoni eccetera sempre perché eh, questo coinvolge sempre di più fa, rende l'idea molto più, più chiara che in questo caso era proprio l'idea del, sia del gioco destino ma anche del decentramento della, del vedere dell'osservazione, la vita, tutta la, su, la sua vita ma anche mm. eh, la facoltà dell'uomo di vedere di, 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 di attraversare tutto ciò che sono i suoi temi io
0: quindi. mi ricordo qualche anno fa cos'era il 2008, 2007, 2007. una bella mm. antologica che era ospitata alla Rotonda della Besana sì. Sì. con grandi stanze e anche lì quali Io avevo costruito temi? un
2: labirinto e questo mm. mi era piaciuto molto perché, cioè, diciamo labirinto, avevo costruito un percorso eh, al buio, no? perché quello che illuminava il percorso era il, la luce dei miei lavori, diciamo all'interno di questo enorme spazio l'avevo come dire suddiviso in cripte, corridoi, stanze, quindi c'erano non so, una ventina di passaggi ehm, che costruivano sì, mi ricordo che si entrava che in questo l'amirinto sì.
0: luminoso sì, che
2: costruivano come una sorta di, di passaggio come non lo so, insiatico dico io perché si dovrebbe si, dovrebbe, si, si doveva iniziare da un punto preciso che era un punto molto eh, chiarificatore della mostra perché il, i grandi specchi con queste incisioni portavano la scritta di tutto niente eh, e poi seguiti dal, dal, dall'immagine di una luna che ti guidava che, diciamo, attraversava tutta la mostra invece si attraversavano tanti ambienti in cui poi alla fine invece ti ritrovavi rispecchiato nella proiezione del proprio del, del tuo corpo che usciva dalla... periferia. Insomma, dalla, ci sono dalla anche dalla degli adesana. elementi
0: di femminile forti. Io so sì. che Fiorella sì. vuole chiederti una cosa.
1: chiedere a Chiara come vive e come ha vissuto la condizione di donna artista, quindi due una fragilità dell'essere donna comunque che appunto oggi l'artista Oela Abramovic che va come un panzer eh, Beh, però adesso
0: ci sono tante artiste donne, le abbiamo viste anche alla Biennale no ce n'è
1: tantissime ma se parli con la maggior parte ti dice che è molto difficile per la donna comunque ancora imporsi e come donna e come artista che sono due cose già l'artista ha una sua solitudine una sua fragilità di, di proprio eh, e tenderebbe a chiudersi sempre di più mentre oggi l'artista si apre sempre di più verso la gente, la massa deve essere popolare, deve piacere a tutti Chi dici sogno.
2: Chiara? Ma io dico che appunto questo esempio dell'Abramovic che è un'artista che mi piace molto eh, è un esempio diciamo un po' eh, particolare per perché l'Abramovic la, la ha messo in scena sempre se stessa, no? quindi si è caricata in prima persona della responsabilità del suo lavoro: no? cioè, anche proprio usando dal punto corpo. di vista, usando il suo corpo. E io, invece, come altre artiste donne, a me piace molto Katarina Fritsch, per esempio, un'artista tedesca. Eh, che è super giù della mia generazione forse qualche anno di più ma non siamo lì e, metto in scena invece con diciamo, una specie attraverso una sorta di regia degli, o degli ambienti o comunque dei lavori che portano il fruitore a entrare nel lavoro attraverso i suoi canali percettivi quindi dei lavori, eh, dei lavori tridimensionali che, eh, che sono lì, che sono anche oggetti di luce, di suono, eh, di, mh, di materiali, di forme. Quindi ecco, non metto mai in scena me stessa, non ci sono mai... C'è sempre qualcosa che è altro da me, quindi ecco, la mia posizione è una posizione eh, diversa, diciamo diversa, cioè, <ride> e la mia fragilità è anche diversa. Ma
0: io quando ti ho invitato qui ho guardato un pochino anche i tuoi percorsi, ma eh, le tue opere sono presenti in importanti collezioni a livello mondiale, hai partecipato mm. a mostre internazionali… Cioè non ho avuto l'impressione di difficoltà o mi sbaglio?
2: no, difficoltà direi di no diciamo che ehm, stranamente eh, l'articolo l'artista donna secondo la mia esperienza eh, per carità poi magari invece l'esperienza di un'altra è un'altra cosa è un po' più sola secondo me perché ehm, è è sempre un po' più outsider dell'artista uomo cioè l'artista uomo è come se facesse parte sempre un po' di un un gruppo ehm, anche se i gruppi non ci sono più la donna è un pochino più sola per esempio adesso ultimamente io ehm, ho partecipato con un lavoro permanente eh, ha una mostra molto importante ad Amburgo, che, ehm, eh, che è alla fondazione Geric, eh, è una fondazione conosciuta internazionalmente eccetera, con tanti altri artisti che hanno fatto dei lavori si specifici. E Così alla, all'inaugurazione, che è stata un'inaugurazione straordinaria, e io mi sentivo, mi sentivo sola, ero tra i pochissimi, veramente pochissimi italiani perché poi tra l'altro questa era una mostra che riprendeva un po' anche la storia, è una mostra sul tema della ceramica. no Ehm, la storia della, della ceramica nell'arte da Fontana ai giorni nostri e, e vedevo, non so, gli artisti tedeschi non so, i maschietti sempre un po' più in gruppo, eccetera invece io Vabbè, ma ero quello... un po' più sola ma non solo perché mh, sono italiana ma anche perché mm-hmm. secondo me le donne sono un po' non meno accettate ma un pochino più sole capisci? si, si tende a fare un gruppo più facilmente con cose, gli uomini con i ragazzi Senti, è... io
0: avevo anche altre domande da farci, sì. eh, però adesso mi volevo fermare un istante con questo signore che è Prince credo eh? <ride> sì, Prince. lo ascoltiamo per un istante e poi ti voglio chiedere eh, una domanda che sembra banale ma secondo me non lo è se l'artista ha un ruolo nella società Torniamo in studio con Chiara Dinis e Fiorella Minervino eh, Allora... Siamo un po' in dirittura d'arrivo, però io volevo chiederti, come dicevo, eh, qual è secondo te il ruolo dell'artista? E perché ti faccio questa domanda? Perché t- so che tu hai eh, realizzato un video. Un, un film, uh, un no, film, proprio un film eh? di 52 film, eh? minuti.
2: Ho realizzato qualche film nel mio la- durante il mio percorso sì. e uno di questi, che secondo me è il più importante come significato, è stato un po' il più anche abbastanza precognitivo, è eh, un film sulla si- girato in Siria proprio su questo Negli bisogno anni... nel 2009, tra il 2009 e il 2010, su questo, prima delle dimostrazioni. Su questo bisogno dei ragazzi, dei giovani di libertà, perché insomma con una dittatura che infatti si vede come si sta esprimendo in questo momento durante una guerra eh, diciamo i ragazzi, i giovani non avevano neanche la possibilità di esprimere. La, la propria opinione sul, uh, sul loro paese, su, sulla loro vita, su niente. Quindi
0: un artista quindi si io, deve ecco, occupare credo di che
2: quello che accade. Un artista no? si debba occupare della storia e io spero di occuparmene anche quando faccio dei lavori trasversali alla storia e quando faccio dei lavori diciamo, mh, che apparentemente hanno dei valori soprattutto estetici, ma sono sempre dei lavori che di fondo... Spero e sento hanno un, uh, un, uh, un importante, un'importante uh, relazione con la storia, con Come la è entrato storia. nel tuo
0: lavoro questo desiderio allora, di libertà dei giovani siriani? Questo lavoro
2: è entrato, cioè, ho cominciato a lavorare come sempre, io lavoro parecchio tempo prima sui miei progetti nel 98. Io ho fatto una mossa da No Code e poi a Santa Maria della Croce su... Mh, appunto sulle donne sulle donne coi burca con un commento musicale di Monio Vadia tra l'altro che è una cosa interessante perché Monio Vadia è israeliano e E ho costruito dei burka con dei coltelli di rame, come dire, sulle teste di questi burka, attraversati da questi coltelli che si muovevano con dell'aria e con del suono che sembravano delle voci eh, spezzate di queste donne, no? E questo lavoro ha per titolo Limitare i danni. Ecco, e e poi da lì ho cominciato, ho continuamente lavorato su questa tematica, eh, su questa tematica dell'impossibilità di, diciamo della parola di esprimere la propria opinione e ci ho lavorato parecchio delle donne in particolare ma anche della gente di quel paese e ho fatto un grande ho fatto un grande slide show che è stato esposto allo ZKM a Casrue eh, dopo qualche anno che aveva per titolo Sipario e che appunto era era, si si, proprio eh, componeva di 250 immagini eh, in parte eh, diciamo eh, erano fotografie del, di tutto il Medio Oriente degli anni ancora diciamo tranquilli ma che già avevano in sé una forte energia allora di fermento allora queste fermente. recenti
0: primavere arabe che ti avranno interessato mi hanno
2: molto interessato e tra l'altro io le, le sperimento perché io sono, lavoro nei paesi arabi perché mio, la mia produzione si svolge là quindi io assisto diciamo adesso in Siria non ci posso più tornare logicamente ma ero là alle prime dimostrazioni i miei amici naturalmente sono eh, dei personaggi che stanno cercando di cambiare la situazione dei ragazzi che stanno cercando di, di cambiare la situazione con, a costo della vita e molti sono immigrati in Egitto. In Egitto adesso sta succedendo un altro secondo Rebellione, ribellione. No? Cioè. Quindi insomma ci sono ecco, tante cose cioè, che io vi, vivo personalmente perché mi piace produrre i lavori lì anche... Uh, adesso sembra una cosa un po' retorica però per appoggiare la gente uh, che sta cercando de, di Ma cambiare in, delle in cose in che
0: modo, scusa, l'appoggi? nel tuo co- lavoro? Anche anche economicamente anche perché, eh,
2: perché la, uh, facendoli lavorare realizzando dei lavori gli, gli aiuti a gli lavorare
0: aiuto, insomma, sì, cioè. aiuto, certo. Fiorella credo che apprezzerai tantissimo questo molto, anche scelta. perché
1: con la direttrice del Poldi, con la dottoressa Zanni diciamo sempre dove è Chiara? Ha telefonato ieri Tita pare per l'Egitto il giorno dopo c'è piazza poi sono andata a Istanbul il giorno dopo c'è piazza Taksim poi ogni volta che parte per un luogo eh, non parliamo Siria ormai è superata ma quando parte per un luogo ci chiediamo che cosa succeda in quel luogo quanto f- lei se, se ne possa tutte le rivoluzioni, rivoluzioni. Noi diciamo, dove sarà il prossimo luogo quindi ci sarà <ride> la prossima rivoluzione perché in effetti questi materiali che lei fa e questa sua attenzione al mondo, eh, al mondo internazionale, a questo mondo, al mondo arabo, un mondo così che, che la affascina, la seduce, come molti di noi siamo affascinati da questo mondo, dal, dal gusto della libertà, dai giovani, dalle ribellioni, da queste cose. E quindi ci si chiede sempre come, quale sarà la prossima tappa del viaggio? Senti, di Chiara, Chiara
0: eh, e questo mondo poi diventa dei film come nel caso della Siria o diventa anche altro? Io? tradotto, che progetti hai, a che cosa Eto. stai lavorando, Beh, se ce lo puoi dire. Sì,
2: certo, io ma con loro ho prodotto tantissimo, ho prodotto de, tanti vetri, per esempio tutti i vetri che adesso sono la libreria di vetro, che adesso è la galleria d'arte moderna permanentemente, ho prodotto il lavoro della Fondazione Zgai. galleria d'arte moderna a Roma, a scusate. Roma. E poi l'altra cosa, ecco, una cosa curiosa eh, che mh, ho prodotto. Invece proprio in Siria, con i miei amici siriani, un, un grande lavoro che poi è andato a finire a Zurigo, in, sono quattro ingressi, sono otto sculture luminose nei quattro ingressi di un palazzo al centro di Zurigo che è un palazzo costruito e abitato da... Ebrei, quindi ecco, e loro hanno accettato anche, sono, erano anche molto invece, sapevano che appunto la mia produzione era in situ. I Siria, cittadini ebrei erano, cittadini, contenti, erano contentissimi. E saranno
0: stati quindi, democratici. Molto, devo dire, cioè, molto. È, è, sai, molto, anche, molto. Anche noi abbiamo avuto governanti lontani dal sentire di molti di Ma noi. Ma secondo eh. me,
2: comunque, la gente giovane è molto democratica in generale al mondo. Sì, cioè, per eh, c'è hanno c'è... voglia di democrazia. Queste, queste mh, comunque sofferenze sono delle sofferenze che eh, aspirano a una democrazia difficilissima, difficilissima da raggiungere, ma anche la gente, anche i musulmani che sono i miei amici, tantissimi sono musulmani, Bene, le
0: nuove generazioni, le nuove generazioni vogliono la democrazia, mm, certo.
2: tutti vogliono la democrazia, nessuno vuole la, diciamo, delle chiusure, tutti vogliono delle
0: aperture. Sì. solo che appunto devono un po' conciliare con le loro tradizioni culturali che insomma sì, è molto... a volte Beh, è un'eredità pesante sì. eh. ma mh,
2: diciamo che sono più legati i vecchi a queste tradizioni
0: mm. loro sono legati però in una
2: maniera secondo me anche bella e abbastanza equilibrata poi per quello che riguarda ehm, la, diciamo il trovarsi insieme ecco in, per esempio in questo film i due protagonisti sono un musulmano e un cristiano che sono, che sono grandi li, amici è difficile nel mio film Dall'Epoca al Palmira non si vola perché è spessissimo così.
0: Ma poi questi film dove si possono vedere Ma io l'ho
2: trasmesso lo ZKM in altri due musei, cioè l'ho trasmesso in Germania è sottotitolato in inglese ed è parlato in arabo e spero di poterlo trasmettere anche da altre parti. Ma c'è anche lo vedremo, ma c'è anche una sceneggiatura oppure sì, una sì, sorta di video arte. Sì, sì, c'è una di no, 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 ci sono 52 minuti e quindi c'è una sceneggiatura, c'è una storia, sono due ragazzi un cristiano e un musulmano che attraversano con un motorino scassatissimo che poi insomma si rom- avrà delle, delle vicissitudini il motorino stesso oltre che loro ehm, la, la parte bellissima di deserto ma anche di Rovine archeologiche da Palmira ad Aleppo per aprire una gabbia diciamo di uccelli ammaestrati che dovevano girare alla sera al tramonto Che diventano un simbolo Perché diventano un simbolo Poi Mm. loro non riescono a farli rientrare ma la cosa importante è che volino Mm. appunto
0: Va bene, allora noi abbiamo ancora qualche minutino su Qui stai lavorando.
1: Ecco. Cosa stai lavorando, Chiara adesso?
0: Ma
2: adesso sto lavorando su appunto questo progetto duale, poi su un progetto sull'acqua per un energie sostenibili e sull'acqua, a, sì, Sensibile, sì, sensibile sì. a
1: tutto
0: quello Cosa che. Cosa stai è il mondo? facendo sull'acqua? Beh, sull'acqua sto facendo. Petrolio un... del futuro,
2: <ride> sto facendo un lavoro che è un, è un po' ispirato, come sempre. Eh, un po' nel mio lavoro alla colonna infinita di Brancusi, che è un artista che adoro, ma è comunque soprattutto il, il senso che è una colonna altissima, diciamo d'acqua, di clessidre, e quindi in cui l'acqua scandisce il tempo della crescita, non so, del frumento di certe piante, eccetera. L'acqua che passa è come vita. se scandissi il tempo della vita, sì. Ecco qua, è bellissimo lavoro. lavoro. Ed è, ecco è l'altro lavoro è un lavoro invece sul, sul cibo in cui io porto una serie di immagini che non sono solo immagini ma sono proprio delle dei, adesso non vorrei insomma dilungarmi no, senza troppo su una, particolari, ecco. però sono un delle parti, ecco, sono, è, come una dire, è una montagna alimentare, diciamo, molto primaria, in cui però in questa montagna alimentare troviamo dei riferimenti. Eh, della nostra storia della storia un po dei popoli e troviamo anche dei riferimenti di immagini di questa, che sono state riprodotte nei quadri di questa storia perché si è sempre parlato di questo
0: guardando i quadri antichi guardando anche era... i
2: quadri antichi abbiamo... ma guardando anche quello che sta succedendo abbiamo
0: aperto i girasoli con questo, questa tua affascinazione no? per le opere di grandi artisti antichi e la chiudiamo con questi e la ragazzi. chiudiamo un po' con questo eh. Allora, un frammentino degli U2, eh? che, sono, eh? Eh, che sì, mi Altre piace moltissimo. Eh, sì, grandi, ah.
2: grandi, amori. Ecco.
0: Dopo vi saluto. do you feel the Ah, è brutto sfumarlo, però ci dobbiamo salutare. Eh, allora, abbiamo ospitato in questa trasmissione dei Girasoli, mh, abbiamo ospitato Chiara Dinis e Fiorella Minervino. Io vi ringrazio di essere venute a trovarci.
2: Grazie a te, tizia. Allora,
0: in bocca al lupo eh, grazie per tutti, grazie, t- t- per tutti t- i tuoi t- progetti, Chiara. E grazie, Fiorella.
1: A noi e a tutte le donne. <ride> grazie. <ride>
0: Ecco questa è la nostra sigla, vi ricordo che d'estate i girasoli vanno in onda il sabato mattina dalle 11.40 alle 12.40, poi col prossimo palinsesto vedremo, magari cambieranno delle cose, però per adesso
1: è così e quindi io vi auguro buon weekend e buona settimana.